0: Слава Ісусу Христу! Слава Богу Всевишньому, який післав Ісуса Христа і завдяки якому ми маємо Духа Святого. Ми розпочинаємо наш п'ятий урок. Ісус Христос, Месія, є Богом вибраний для нас, церкви, первосвященником. І зразу вже розпочинаючи цей урок, це навчання, я хочу привітати вас, всіх, всіх тих, хто приймає участь і слухає цю передачу. І хочу запевнити вас і сказати вам, що я подякувати вам за те, що ви приймаєте участь і слухаєте, і, і хочу сказати, що немає нікому іншому. Спасіння. Немає в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Ці слова сказали апостол Петро Дієк, апостолю 4 розділ 12-му. Вірші. Взагалі-то, я думаю, сьогодні говорити про дію Духа Святого в Апостолах, яке за, за, як записано в книгі «Дії апостолів». Я взагалі-то люблю, подобається мені називати це «Дія Святого Духу в апостолах». От дії, багато дії. В апостолах. Тому і вони апостоли, що Дух Святий направляв їм і говорив, і вони були свідками всього того, що Бог вклав їхнє життя Духом Святим. І вони були послідовниками Ісуса Христа. Частина з них була, Ті, хто бачили персонально Ісуса Христа, до Нього доторкалися, їхні руки доторкалися до Нього, але ті, хто потім пізніше приєднався через це свідчення, і я хотів розглядати послання Книги Дії святих апостолів, де в першому розділі апостол Лука пише про. Чому він пише цей Євангеліє, це послання, другий розділ про злиття Духа Святого? І третій розділ розпочинається, коли Петро і Йоанн йдуть в храм Єрусалимський для поклоніння. Але я завжди слухав і а що ж Дух Святий хоче сьогодні, на сьогодні, на передачу? Що ж він? Ви знаєте, я почуваю себе інколи розгубленим, пустим. Що говорити? І я знаю, що Дух Святий буде підказувати, що говорити, бо він свідчить в слові своєму, написаному. І найкраща краща порада – це перебувати в слові написаному, щоб Дух Святий міг підхопити це і підказувати, принести в сферу нашого життя. І знову я буду цитувати дії святих апостолів, Духа Святого, другому розділ, 21 вірш: "де проголошено: і буде кожний, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться". І благоухання, пізнання про себе, бо розповсюджене на всякому місті. Ми знаємо, що це благоухання, яке приносилось в Старому заповіті. І на це благоухання Бог заповняв своєю присутністю те місце, де було принесене належним чином всі ці обрядові для поклоніння. По Його Слову. І для Бога було краще, щоб вони послухалися цьому, ніж ті самі жертви. Бо самі ці жертви вказували тільки на майбутній час, на майбутню жертву в тілі Ісуса, Христа, яку Бог забезпечив для себе, щоб не тільки перебувати, На Ковчезі, коли раз, один раз в рік перосященник сходив туди з кров'ю тільців, ну, з жертвою, кров'ю, з чашу, яку він вилував, на кришку, яка називалася благодаттю та милістю Божої. Бог сказав, я буду там з вами зустрічатися. Це було незмінно для всіх поколінь. І ми знаємо, коли Ной ну, після потопу приніс всі жертви, коли він вийшов з свого ковчегу, і жертовник побудував після потопу, і Бог сказав, він обоняв, взяв це приношення. І сказав, я більше вже ніколи не буду таким чином наказувати за гріхи людей цю землю. Ми можемо читати це благоухання, яке Бог сприймав через поклоніння Моїсея. І коли ми дивимося на життя Моїсея, 40 років в Єгипті, вихований на мудрості єгипетській, знає всі ці релігійні підходи до Вірування, пахощі всім, він все це залишає. Бо щось приходить його пізнання, що він зроду іудейського. І він пробує це визволити народ своїми зусиллями. Але Богу потребується ще 40 років для того, щоб підготувати Моїсея. І щоб потім написати в його житті ще 40 років, коли вихід Ізраїлю з Єгипетського царства за, життя, за період життя Моїсея. І ми будемо дивитися, коли можливо в наступних передачах, в книзі Вихід, 29 розділ, як же відбувалось, Бог наказав. Моїсеєви освятити Аарона в первосвященники. Це дуже все цікаво. І також ми можемо дивитися в Євангеліях Іоанна, 12-му розділі, коли будинок, житло, де жила Марфа, Марія та їхній. Брат. Лазар? <кхе> Ох, дуже цікаво. Це історія, коли Марія принесла благоухання. І цим благоуханням Ісус Свято сказав, що про неї будуть згадувати все майбутнє покоління. І наступне благоухання я хочу продовжити псалмами Давида. Нарешті я в своїх передачах читаю, цитую псалми Давида. В 17-му розділі псалом Давида, який в своєму откровенні слово для величності Бога, перш ніж бути царем, вже воцаряє перед цим, Бога на цьому місці. Він завжди в своєму житті ставить Бога на першому місці. Він уже знає, що Сауло пророком, він помазаний бути царем, бо Бог відкинув Саула бути царем із-за не... його стосунків. З Богом, ковчег загублений, і він не шукає знайти ковчег, як ми потім бачимо, це в откровенні, яке отримав Давид принести його в Єрусалим і отримувати благословення, дякую. Це була як подяка Богові за благословення і милості над Ізраїлем. Але замість цього він шукає Саул, шукає цар при всій своїй можливості царських влади. Він шукає не ковчег заповіту. По-іншому, ми можемо сказати, що це ковчег откровення. Також це ковчег свідоцтва Божої слави в своєму народі, в Ізраїлі, який він створив, Бог створив для себе, для свідоцтва Божої слави не тільки в Ізраїлі, а для всього світу. То він замість цього Саул шукає своїх опонентів, вбиває священників і ганяється, як за зайчиком Давидом. І бачить в ньому своєму, в, 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 в житті Давида, він бачить, що Давид благословенний. <хи> і він бачить свого конкурента на царство. Саул губить, в цьому відкритті вже губить своє царство престол свій. Бо він на перше місце ставить сам себе, а не Бога садить, як на місце царювання. як це робить Давид. Ми знаємо історію, коли виборний був Саул, коли Ізраїль був заляканий ворогами зовнішніми та й внутрішнім непорозумінням. Вони не думають про ковчег, вони шукають царя, так як у всіх народах. І в мене є дуже цікаве свідоцтво, я, можливо, пізніше буду говорити, як я з дитинства почув про вибори, коли мій батько, комуніст, офіцер радянської армії, вже звільнений після армії, і в неділю пішов кудись. Я думаю, куди це він неділі? Пішов. А мама каже мені на вибори. І мама посадила мене на стола ніколи не дозволялося сидіти на столі. Тут вона взяла мене, посадила і почала. І я почув, бачив розмову тата і мама з усмішкою. «Ідуть... «Що таке вибори?» – я запитаю. Вона, вона каже, "Ідуть йдуть вибирати одну людину, одного кандидата. А я думаю, як це вибирати? От він один, він вже назначений кимось. І тато замітив це, бо неможливо це було відкрити, насміхатися над цим. І в мене ще багато свідчення і цього. І так ми приходимо до розуміння, як Давид зафіксував це для Драгента хору Словації, раба Господнього Давида, коли він промовив до Господа слова цієї пісні того дня, я Господь урятував його з рук усіх його ворогів, які були зовнішні, так і внутрішні. І він вказує, що Бог спас його також від руки Саула. Рука Саула це під влади Саула, який. Своєму неправильному откровенні царування і призначення народу Ізраїлю ввів країну під виглядом того, що він воює і здобуває такі перемоги, бо він здоровий, сильний, всі поклоняються йому і бачать його перемоги, але він також ганяється. За Давидом і вбиває тих священиків, які допомагають Давидові, які бачать, ким же являється Давид у своїх стосунках, персональних стосунках. І Давид мав свої персональні стосунки з Господом, Богом, і ці стосунки він не допускав нічого іншого. І тоді Давид проказав, «Полюблю тебе, Господи, силою моя, сило моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель, мій Бог моя скеля, сховаюсь я в ній, Він щит мій, і ріг, Він спасіння мого, Він башта моя, я кличу, Прославлений Господь, і я визволений від своїх ворогів, те не смертельне мене оточили, і потоки вільяла лякають мене. Тене та шолу мене оточили, і пастки смертельне мене попередили. В тісноті своєй я кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого і доходить мій зойк до лиця Його вуші йому. Перш ніж продовжувати далі, я хочу вам принести таке відкровіння Давид, коли сів на престолі царства цього Ізраїлю, отримує розуміння про повернення ковчега Божого, щоб слава Божа могла вернутися з поклонінням і ковчег, откровення, він також ще називається ковчег, свідоцтвом, щоб був в центрі уваги поклоніння всього Ізраїлю. І він знаходить. Це окрема історія. Не все так легко було, не все так просто, але з Божою допомогою Давида це трапилося. І ми будем, можемо так дивитися, як це благословення вони отримали, і, і так, далі, так далі. Але Давид повертає ковчег заповіту, і я хочу помітити це. Він не повертає його в скінію Мойсея. За зразком він будує Божим в откровення, за зразком цього откровення він будує нову скінію, яке потім переросло в розуміння побудови храму. І він цей проєкт передає Соломону, своєму синові. І ми продовжимо читати далі, як Давид продовжує благовухання розповсюджувати свої Немічні, він людина, але він у своїй позиції возхvalляє Бога, воцаряє Бога на престолі благодаті Божої. Він каже: "Захиталася земля, затремтіла і затряслись і хитались підвалені гір, бо він запалився від гніву і зніздр його бухнув дим, з його ж уз пожираючий вогонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він над хировимами, і летів, і на повітрях крила понісся. Ми бачимо, як в цьому откровінні. Слова Давида, як фімія в молитві його лине до небесного престолу, він простягається. Моя молитва, нехай лине до тебе, наче фімія, і серце лине безупинно. В небесний твій чудовий храм. Оце <смір> ну, пісня Давида сучасна. Бог благослови Україну. Поклав темряв, він як заслону свою, ми продовжимо далі читати, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Він близько, що був перед ним. Град і жар огняний пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав. Град і жар огняний. Він послав свої стріли, та їх розпорошив. І стріли він блискавками, та їх побентежив. Показалися річище водні. І відкрилась основа Вселеної від сваріння того, Твого, о Господі, від подиху вітру зніздери Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв Він мене, витяг мене з вод великий, Він мене врятував від мого потужного ворога, і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. І на місце розлоги Він вивів мене, Він мене врятував, був подобав мене. Ха-ха. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю. Хай заплатить мені згідно з чистістю, чистістю рук моїх. Бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив. Бо всі його присуди перед мною і не відкидав я всіх себе Його постанов. І не відкидав я від себе Його постанов. Я був із ним непорочний, істерігся своєї провини. І Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистотою рук моїх перед очима його. І справедливим поводишся ти несправедливо, і з чесним, по-чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його, бо народ із биди ти спасаєш, а очі за ухвалі принижуєш, бо ти світиш мого світильника. Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур». Бог – непорочна дорога його. Слово Господнє очищене. Щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов, у лані і ставив мене на висотах моїх. Мої руки навчає добою і на рамена мої лука Мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, і правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок під мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся, женуся я за ворогами своїми і їх дожену і не вернуся. Аж поки не винущу їх, я їх потрощу, і вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої. Ти для бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників, моїх ворогів. Повернути до мене плечима моїх ворогів і понищу. Ненависників я своїх. Кричали вони, всі засоби масової інформації їх своїх кричали, та немає Спасителя, зивали до Господа. І не відповів їм. І я їх зітру. Як той порох на вітрі. Як болото на вулицях, їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш. Ти робиш мене головою племені, мені будуть служити народи, яких я не знав. На вістку про мене слухняні мені, до мене чужинці підлещуються. В'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь, скеле моя, і нехай Бог спасіння мойого звеличиться. Бог, що помсти за мене дає, і народи під мене підбив, що рятує мене від моргів моїх. Ти звеличив мене над повстанцю на мене, спасаєш мене від насильника, тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, і йменню твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чиняєш своєму помазанцеві Давиду і насіння його аж на віки. Алилуя! Як це відповідає нашому сучасному часу прямо зараз? Ми розуміємо, що Давид писав це в свій час. І Давид давав, відкривав себе як чистий листок перед Богом, не дивлячись на всі ці провини, які він робив в своєму житті. Але все рівно в усіх своїх обставинах він воцарював Бога на його престолі. Перше, ніж він був царем, вибраним Богом, бо Бог вже сказав пророку Самуїлу, що я відкину Саула бути царем. Саулу, Самуїл, пророк Самуїл дуже печалився, як же ж ми так, бо він задіяний був всім цим процесом, вибором Саула царем, а Бог каже, а що ти журишся? Хі-хі. хіба я не є Бог, хто оцаряє, поставляє царів та їх знімає. І це одкровення має Давид. Він ставить Бога. По-перше, трон будує йому, трон благодаті. І далі ми можемо бачити життя Давида по на будівництво храму, щоб перебування Бога було постійно в Ізраїлі. На цьому місці більш стабільне. До цього ми знаємо, що була скіння, вона була переносна. І це не влаштовувало вже. І це дальша історія. І для цього діє апостолів, ми ми, те, те, що я планував, говорити, коли Бог дає откровення, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі. По всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі. Це в Іванній Дія Апостолів, першому розділі, з 8 по 9 вірш. По всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі, сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. І ми бачимо вже, коли Дух Святий приносить откровення, що ви тепер храм, де... Бог, який в тілах ваших, який Бог створив для поклоніння собі чистоті, мудрості, благодаті та милості Божій. І сила Божа тепер сходить на звільнення. Пам'ятаєте, коли Йоанн Христитель сказав, мені повинно вмолитися, а йому возростати? І хай це відбудеться в вашому житті, щоб Ісус Христос перебував на своєму небесному престолі прямо в вашому серці. Хай Господь вас благословить сьогодні. І якщо ви вирішили сьогодні на завершення нашої передачі, дозвольте мені помолитися за вас, за ваше рішення прийняти Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Покаяння за гріх. Гріх завжди ставить престол для іншого, але тільки не для Христа. І Давид вже казав, що престол Божий, майбутню Місію, він бачив це за сотні років, що пройде Месія і вирішив ці питання. Давид народився в той час, ми народилися після вже 2000 років після приходу Ісуса Христа. І якщо ви маєте це бажання в вашому серці помолитися, сказати: "Господь, прости мої гріхи". Я знаю, що ти взяв їх на голову в свій хрест. І віра тепер яку я здобуваю прямо зараз, вона переносить мене на Божий престол благодаті, престол милості, де вилилась Твоя кров, свята кров непорочного агця. І на це Бог відповідає, бо приходить сила Божа, якою Він покоряє всі народи. Якщо ви це зробили, Будь ласка, дивлячись передачу. Дайте про себе знати. І дякуємо, що були з нами сьогодні. Хай Господь вас благословить до наступної зустрічі. Я не вклався в термін нашої передачі, щоб продовжити. І коли я читаю Писання Євангелії, я хочу все видати в один момент. Гай Господь вас благословить до наступної зустрічі з Богом!